0: قصة جديدة لفنان من الزمن الجميل هنعيشها مع شيماء الجميل في برنامج بونسوار على راديو شبين راديو شبين صوت بيرسم لك صورة
1: اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج بونسوار مع شيماء الجميل، تقدروا تسمعوني كل يوم اثنين وخميس الساعة 7 مساء على راديو شبين دوت كوم، وكمان تقدروا تسمعونا على جوجل بودكاست وعلى انغامي وسبوتيفاي وديزر، وكمان تقدروا تشوفوا كل فيديوهاتنا على صفحتنا على فيسبوك راديو بالعرب بالعربي. موعدنا النهارده مع الفنان والكوميديان اللي ضحكنا في العلن وبكى في الخفاء، اللي مجرد وجود اسمه على الافيش يجيب ايرادات، الا انه مات فقير. عاوز
0: تفتشني ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميد ما كنتش اعرف انكوا فيها، لا والله فتشني فتش يا سيدي معلش لا يعني اقصد اقول فين ستة؟ فين جدة؟ في اسكندرية؟ امال مين بيموت عن هنقذني <تصفيق> <تصفيق> وشرفك هنغسلكوا مية بتغلي وتبق البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس صح مش عاوز اكح يعني يا فندم يعني انا يا فندم كحه من غير سبب ايه ده صح حاضر ليه صاحبي بنسكر سوا بنلعب الطاوله سوا طبعا انا فريق عائله وطبيبي عائلة حصل لنا المرض متشكر قوي يا شويش عطيه ربنا ما يحرمك مني <تصفيق> <تصفيق> تطلع ايدي يا باشا فك تكونش شوكلاطه بنجربهم <تصفيق> شير يا ايه الحيطه دي انت تبقى ايه المساج مساج بس عشان الخير يا اخويا ازيك يا عسكري لخالي يا جماعه اللي اسمه خالي يرد احسن ده راجل شراني وانا عارفه
1: نرجع تاني لموضوعنا الفنان اسماعيل ياسين اتولد اسماعيل في السويس يوم 15 سبتمبر سنه 1912 كان وحيد ابوه وامه اسره ميسوره الحال بس عيب ابوه انه ما بيفرقش الكاس ودايما هو ومراته في خناقات بسبب الموضوع ده وفي خناقه من الخناقات يجي لها سكته قلبيه والوضع بعد الام ما بتموت بيزداد سوء بيتجوز ابوه ست من اللي بتكون مرات اب ما تتمنهاش لعدوه بتبيع بوله وراه واللي قدامه وتدخله السجن وقتها اسماعيل يعني كان تقريبا عنده عشر سنين يعني تقريبا في رابعه ابتدائي طلعته من المدرسه علام ايه يا واد روح اتعلم لك صنعه تكسب لك فيها قرشين وفعلا مره بيشتغل منادي من على قماش ومره تانية منادي من في موقف السويس كان وقتها اسماعيل انتقل عشان يعيش مع جدته حلمه وشغفه الوحيد إنه يبقى زي مثله الأعلى عبد الوهاب وأول ما بقى عنده ستاشر سنة سرق من جدته 6 جنيه وسافر على القاهرة عشان يقدم في معهد الموسيقى ولسوء حظ سمعة لقى المعهد قافل عشان كانوا وقتها في الصيف وبما إنه معاه مبلغ كبير وأول مرة يمسكه في حياته ضيعه هنا وهناك وقرر يروح عند قرايبه ويسكن معاهم أول ما رح لهم طبعا قالوله يا سمعة منور طبعا جاي زيارة وماشي على طول مش مطول يعني ها فقال لهم لا والله يعني أنا جاي عشان أبقى مطرب. إسماعيل وقتها بيقول واحدة ردت عليه وقالت له لا يا أخويا إحنا ما نحبش حد في عيلتنا يبقى مطرب.
0: قالوا لي طيب وجاي جاي فسحة؟ قلت لهم لا والله أنا جاي هنا يا جماعة قالوا لي روح معهد الموسيقى عشان تتعلم الموسيقى ومعرفش إيه قالت واحدة قالت له لا يا أخوي إحنا إحنا أخويا ما نحبش حد يبقى في عيلتنا مطرب قال يعني المطرب ده مثلا فوق المخدرات والبتاع.
1: واضطر وقتها يبات في جامع السيدة زينة بس بكل قسوة الإمام كان بيطرده من هناك ولأنه ابن حلال ربنا وقعه في شيخ ابن حلال في جامع مرسينا واخده معاه بيته وغسل له هدومه واداله فلوس عشان يرجع بيها تاني للسويس لكن أول ما رجع اسماعيل لقى حلبو يصعب على الكافر قام واخدها من قصرها ورجع القاهرة تاني واشتغل صبي في قهوة فينيكس بس برضه سمعة منسيش شغفه بالموسيقى فاشتغل في فرقة نصر الرقاص بس مكنش بيسلم من تنمر الناس عليه كان في كل مرة يتريقوا على بقه كبير وعلى شكله المقابر زي ما هو كان بيوصف نفسه وحاول كتير يشتغل في فرقة الست بديعة بس كانت عارف إنه بيضحك الناس وما كانش حد بيرضى يشغله وده السبب اللي خلاه يسيب الغنى ويشتغل مونولوجست في فرقة الست بديعة وفضل على الحال ده كتير لغاية ما في يوم الست بديعة قررت تقفل الكباريه عشان بيخسر وصمع وقتها كان هيتشرد ويرجع تاني يشتغل في القهوه بس الحقيقة إن نهاية الكباريه كانت بداية جديدة لي في السينما في فيلم مع فؤاد الجزائري وبعدها اتجوز إسماعيل الرقاصة سعاد وجدي بس الجوازة دي يعني ما طولتش كتير أصلا خانته بعد ما سعاد وجدي خانته إسماعيل اتاثر قوي بسبب خيانة سعاد وجدي لي فسافر بيروت مع فرقة الرقاصة عز الدين عمل هناك أحلى شغل وعمل أحلى فلوس وبدأت الأشياء تبقى معدن والصراحة الفترة دي بدأ نجمه يعلى فيه ولما رجع القاهرة تاني بقى كله يتهافت عليه وطلبت منه بديعة إنه يرجع تاني يشتغل معه في الكبري لكنه رفض وقرر إنه هو يشتغل مع فتحية محمود كان كل اللي في دماغ سمعة وقتها إنه يبعد عن طريقته سعاد وجدي ولأنه ابن حلال أول ما راح الفرقة التانية لقى سعاد وجدي في وشه على طول فقال يا فكيه وبعدها اتعرض على صاحبنا انه يسافر مع فرقه المسير لراس البر وافق طبعا بس شرطه الوحيد ياخد حبيبته اللي كانت معاه فرقه بديعه وسافروا الاتنين سوا واتجوزوا هناك بس يظهر كده ان حظ سمعه ما كانش ولا بد في الجواز وطلقها بعدها باسبوع ورجع تاني اسكندريه واشتغل مع صاحبه حسين المليجي، وهنا قابل فوزيه اللي اول ما شافها وقع في غرامها، لكن اهلها رفضوا انهم يتجوزوا، فقرروا إنهم يسافروا القاهره ويتجوزوا هناك من وراهم، وخلفتله ابنه الوحيد ياسين، ويظهر كده ان ابنه ده كان وش السعد عليه. بدا اسماعيل نجمه يعلى في الفتره دي ويعمل بطولات، مش مجرد بقى دور صغير في فيلم. وبيتقال إن كان في الفترة دي بيجيله من سبع لتمن اوردرات في اليوم والمنتجين كانوا بيخلوا الفيلم باسمه عشان بس يعمل ايرادات زي اسماعيل ياسين في الجيش واسماعيل ياسين في متحف الشمع واسماعيل ياسين في البوليس الحرب واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. يظهر إن الفيلم ده بيعبر عن فترة في حياة الفنان. فمرة كانت جمعية مبرة محمد علي عاملة حفلة خيرية بحضور الملك فاروق وطبعا بيحضرها أشهر كوميديان في مصر اسماعيل ياسين. وفضل يقول للملك شويه نكت ويقف من هنا ويهزر من هنا وبكل تلقائيه مره واحده بيقول للملك مره واحد مجنون زي جلالتك هو اول ما استوعب اللي قاله أغمى عليه على طول لكن الملك فاروق مسبوش اصر انه يدخله مستشفى المجانين وفعلا فضل اسماعيل في المستشفى عشر أيام. لكن بقى فتره الخمسينات دي كانت اذهه فترات تاريخه الفني كان هو وفاطين عبد الوهاب وابو السعود الثلاثه دول كانوا بيعملوا يجي 15 فيلم في السنه كان ابو يكتب وصاحبنا يمثل وفاطين يخرج نيجي بقى لعلاقه اسماعيل ياسين بالرئيس جمال عبد الناصر يعني علاقتهم كانت قريبه قوي لدرجه اسماعيل كان بيزوره في بيته هو وابنه ياسين وفي ثوره 52 كان اسماعيل من اول الدعمين للثور وبدا يعمل افلام للجيش اللي كان كل هدفها تقرب الشعب من الجيش وتخليه يحبه والأيام تفوت وشعبية الكوميديان تزيد ويعمل فرقة مسرحية خاصة بيه هو وصديقه أبو السعود والشغل بقى يبقى على ودنه ، لكن زي ما احنا عارفين دوام الحال من المحال أول ما بيتعمل مسرح التلفزيون كل الفرق المسرحية الخاصة بتقع ومن ضمنها فرقة صاحبنا ومراكز القوى حطت صاحبنا في دماغها قالت كفاية عليه كده وفضلت الصحافة تكتب إن إسماعيل خطر على صحة الأطفال وقرر كل المنتجين يوقفوا التعاقد معاه واللي زاد على كده كمان ان اسماعيل اصيب بمرض النقرس وظهر مكانه ناس كتير زي عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس وغيرهم وغيره وما تنساش كمان ان ذوق الشعب مش بيفضل على حاله فقرر اسماعيل ان هو يسرح الفرقه بتاعته ويجمع تحويشه عمره ويسافر على لبنان فيلمين من هنا على مسلسلين من هنا وهي ماشيه ولكن النجم بدا يختفي واللي بيقدمه ما بقى زي الاول رجع على لمصر وفضل يبعت جوابات لوزير الثقافه يترجى فيها انه يرجع يشتغل تاني لكن ما كانش بيقابل أي ردود فعل وبعدها وقع عليه خبر كان كافي إنه يسيبه بالشلل الضرايب حجزت على رصيده في البنك اتحول من 300 ألف جنيه ل 2 جنيه بس وكمان حجزه على عمرته وبعدها بيقرر اسماعيل أن انه يلجا لصديقه الرئيس جمال عبد الناصر في خطاب بيقول له فيه: "ارجو ان اعود للعمل فالعمل هو صحتي وحياتي والا يكون هناك حكم بالاعدام ضدي فاموت عاطلا بائسا تملا الدموع عيني بعدما ملأت قلوب الناس بالافراح" ولكن بعدها بكل سهولة بيمسحوا تاريخه لتخطى ستين مسرحية قدمها اسماعيل للتلفزيون مسحوها وكان حجتهم أصل الموظف مسحها بالغلط الفترة دي أصيب اسماعيل بأزمة قلبية وأثر عليه الاكتئاب ولكن عشان أكل العيش مر رجع سمعة يشتغل في الكبريهات تاني كان يعد يعيط في اوضته ويطلع على يضحك الناس بالبدل اللي كان بيلبس عليها شب شب لأن النقرس وقتها كان مورم رجله لدرجة أنه ما يعرفش يلبس جزمة وفي سنة 1972 بيختفي عن مصر نجمها المشهور والكوميديان اللامع اسماعيل ياسين بسكتة قلبية وبعد وفاته بيلاقوا في محفظته جواب عبر فيه عن مأساته كان بيقول فيه أنا 40 سنة شغل وتعب وجهد مثلت 400 فيلم عملت 300 مونولوج مثلت في وستين مسرحية كنت عامل زي الدوة للإنسان المهموم عشان أضحكه ونسيه همه وغمه مش دي تكون نهايتي أبداً انا خدمت البلد دي وإنتوا عارفين كويس انا عملت افلام للثوره برضايا وبغير رضايا انا غنيت للجيش اتبرعت بايرادات افلامي كلها في 56 مش دي تكون نهايتي ابدا الناس تنسى كل ده ويفتكروا ان انا في اخر ايامي رجعت اشتغل في كباريه طب اعمل ايه انا أربعين سنه جهد وما خدتش شهاده تقدير ولا حتى ميداليه صفيح بالعكس كل ما اللي محوشته في حياتي اخذوه مني وما قلتش حاجه مش دي تكون نهايتي ابدا
0: في النهاية الظروف عكستني سبتهم لأن نفسيتي إيه ما يعني ما اتحملتش وبعدين مشيت بقى خلصت الفلوس بقيت ماشي في الشوارع واروح يعني مش قادر اقول لك كنت بنام فين إيه علشان دي حاجة مؤلمة طبعا إلا إذا كان يعني هي في الحقيقة إن أنا كنت ألف طول النهار وما كانش ليا شغل وما كنتش أعرف حد في مصر وبعدين ألاقي أدور على حتة أنام فيها كان اخر ملجا الواحد بينام فيه او انا كنت بنام فيه هو السيده زينب وبقيت يعني مثلا انام وبعدين الراجل الامام بتاع الجامع يرفصني برجله كده يقول لي قوم لغايه معلموني علموني هو يعني هو كانت السيده زينب طول الليل بتبقى فاتحه لما يظهر على قدمي انا بقى مفتحوها الفجر بس ف... كنت بنام في السيدة زينب وكان الراجل معلمني لأن أنا ما كانش معايا فلوس وحالتي بقت بطالة ودقني طلعت وهدومي اتسخت و... وبعدين أخيرا لما اقتربت من السيدة زينب رحت في جامع في في السيدة زينب برضه اسمه مراسينا جامع مراسينا رحت يا عيني احتست أروح فين؟ طب أعمل إيه؟ رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمة استخبيت ورا الباب من تعبي نمت بعدين لقيت واحد بيصحيني بقول له يا فندم قال لي قوم ام قال لي تسمح تيجي قال لي انت اللي سرقت طقم الشاي ولازم نوديك في ده قلت له والله العظيم انا اول مره انام عندكم هنا ما لقيتش ابدا قبل كده انام يعني شيخ الجامع راجل طيب حكيت له حكايته قلت له ما هربت من ابويا وخدت ستة جنيه و... وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس اروح فين اسوي ايه ان الراجل طلع طيب خدني على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مهدد واداني 35 قرش وكان الركود ب 32 ونص فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحاطط طرابيزه وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو سايخ كويس دقي فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطري ولما شافني عيط وخاطري وشي فاذا كنت دلوقتي يعني بتشوفني يعني ربنا مرفع عني يمكن علشان انا استحملت التعب والـ والـ والغلب والشقه والمرمطة حتى إني وصلت الى هذا ولذلك ربنا بيديني وبيديني بهذا الشعب الجميل الحمد لله